0: .маркетинг/12. Там же вы сможете задать вопросы гостю перед эфиром и включить уведомления перед трансляцией. А еще вас ждут полезные материалы, которые помогут вам расти и развиваться в мире онлайн-бизнеса. Итак, друзья, давайте начинать. Следующие несколько минут обещают быть насыщенными и вдохновляющими. Поехали! И сегодня мы переносимся во Флориду, в теплую-теплую страну Америка, да, США. И в гостях у нас Ирина Пасторс. Правильно назвал фамилию? Привет, Денис. Да. А, я по-русски пытаюсь, по да, ипотечный брокер. Я правильно, наверное, по-русски так называется? Да, правильно. Потому что mortgage officer – это как раз, наверное, да. И мы хотим поговорить, вот мои а, читатели, зрители, так или иначе заглядываются на Америку, что-то там делать бизнес – кто-то уже планирует переезжать, кто-то там хочет просто начать бизнес дистанционно, потому что клиентов много, страна большая. И, естественно, возникает вопрос, ну вот, а ну как, как вообще с недвижимостью? Да? То есть можно купить, не можно, насколько сложно, какие требования? Вот такой как бы ликбез. Да? Можешь вот начать про, про свою компанию, где ты работаешь, рассказать, что это за компания, где вы фокусируетесь, там, на всем Нет. рынке или Америке, или только во Флориде? Вот, давай.
1: Так, значит, моя компания... Мы работаем с многими штатами, но лично у меня лицензия в штате Флорида. То есть я помогаю людям, кто покупает непосредственно во Флориде. То есть этот может человек быть с другого штата или даже другой страны, foreign national, да, но okay, у меня, что он покупал недвижимость во Флориде.
0: Окей, okay, отлично.
1: Давай,
0: Вопрос такой, зафиксированный, то есть в принципе, в принципе, не обязательно быть гражданином э, Америки или грин-карты и даже не жить вообще и не иметь никакой визы для того, чтобы купить квартиру. Это вообще в принципе возможно?
1: Не обязательно быть гражданином Америки. Да, не обязательно ты можешь проживать за границей и купить недвижимость в Америке. да. Но у тебя должна быть виза, потому что у тебя, во-первых, должен быть... Открыт аккаунт в американском банке, потому что как минимум за 30 дней до закрытия сделки деньги должны находиться на дан payment в американском банке. Ну и ты должен как минимум подписать все бумаги, документы. То есть должна быть какая-то действующая виза, пусть это там туристическая, другая, но... Окей. Mm -hmm.
0: okay. uh, mm -hmm. Давай тогда по порядку. Отматываем назад. Как можно открыть счет в американском банке, ну, это возможно, невозможно, это дистанционно можно сделать, или обязательно надо приехать сначала.
1: Ну, приехать, я думаю, ты должен, да.
0: да. То есть, угу.
1: как минимум, один раз в Америке ты должен побывать.
0: В Америке да. я был много раз, просто я счет никогда не открывал, мне было не надо. То есть счет в банке открыть сложно или нет?
1: Это обычный счет, да. То есть чекинг аккаунт или сейвинг угу. аккаунт положить, да, ты можешь со своего потом европейского допустим, аккаунта, перевести деньги на американский аккаунт и вот уже с этого аккаунта ты будешь перечислять ден деньги, тайтл, компанию, чтобы закрыть сделку. Угу.
0: Так вопрос у меня такой, а, ну, вообще в банк, вот я приехал в Америку, у меня виза, да, окей, и, и это легко, пришел в банк, открыл счет, вопрос у возникает? Ну, паспорт свой показывает, да, визу, да. И, и, и то есть можно открыть. То есть нет такого, что зачем? Ну, вот, к примеру, расскажу про Европу. В Европе открыть счет сложно. Даже вот ты поступил учиться куда-нибудь в институт. И сложно открыть счет. Почему они начинают спрашивать, а где ваш адрес? А, ну, если вот, например, там беги или, неважно, в другой стране, там, во Франции, где ваш адрес? Где вы прописаны? Ибо зачем вам нужен счет? Да, то есть я не могу приехать сейчас в Германию, открыть счет, меня просто не откроют. Ну, если просто так, вот, типа, я приехал и открыл. В Америке можно или это действительно как бы?
1: Ну, это возможно, потому что все люди приезжают, да, много людей, которые да. приезжают, известно, не секрет, да, нелегально, ну и все открывают, начинают, да.
0: То есть даже те, кто приезжает там через забор в Мексике, и они открывают все, да?
1: Свою строить кредитную историю, открывать аккаунты, да, потом со временем открывать кредитные карточки, это тоже отдельная тема разговора, да, как,
0: как строить. Okay. А скажи тогда <свят> еще такой вопрос, просто больше такие, я буду такой почемучка, <свят> я думаю такие же вопросы у людей. Есть формат LLC, компания, да, и то есть многие открывают компанию там в Делавере, какой-нибудь банк ну то есть это можно сделать дистанционно, быстро открывается, вот. С этим счетом я могу? Или нужно Можем. именно личный счет? То есть даже так можно?
1: Да, да. То есть для транзакции ты можешь даже с бизнес-счета использовать эти деньги. Иногда требуется письмо от твоего главного бухгалтера, да, аккаунта, угу. который ну, скажет, что, если, что это не повредит твоему бизнесу, если ты используешь эти деньги.
0: Это ну, американский в виду бухгалтер, который ведет эту версию школы.
1: Ну, это твой бухгалтер, который ведет твой бизнес. То есть, ну, если да. ты в территории Америки, допустим, ну, естественно, наверное, это будет местный, но... Но, Ну, да. да, Ну, как... Программы разные, то есть, есть некоторые такие программы, которые вообще даже не, не требуют, чтобы ты показывал свой бизнес, там, доход, ничего, то есть. В основном для иностранцев работает такая программа, когда ты делаешь down payment от 25 до 30 где-то процентов, кладешь эти деньги.
0: И, и я, стой, и... стой, стой. Я, я буду переводить э, аванс, предоплату. Ну, аванс, то есть взнос. Первоначальный взнос по-русски.
1: Первоначальный взнос, да. да.
0: да ну, Первонач... чтобы, думали, чтобы люди понимали, ага.
1: Первоначальный взнос делаешь 25 или 30% от стоимости жилья, Да. Угу. Если там 500 тысяч дом ты хочешь купить, да, 350 тысяч это будет давать тебе банк заем, 150 тысяч ты кладешь своих денег. Uh -huh. да. Ну и потом квалификация идет на основании того, что этот дом ты покупаешь как инвестицию, да, ты заселится туда люди, они будут платить тебе арендную плату. И вот если эта арендная плата покрывает хотя бы 75% от того размера ипотеки твоего месячного, вот на основании этого делается такая программа.
0: Окей, okay, то есть изначально то есть ты как бы готовишь как бизнес-план, что ты это что-то покупаешь для того, чтобы сдавать, там, какие-то цифры, наверное, да, это, это вы досье такое все собираете? Ну, чтобы аргументированно, я же не от, не от балды напишу, там, буду сдавать за 100 тысяч долларов, они же должны быть рыночные. цены Нет,
1: ну, изначально как бы ты покупаешь если ты не гражданин Америки, ты не можешь купить дом для жизни, для себя, да, потому что у тебя нет законного основания, ты да. не гражданин Америки, у тебя нет разрешения на работу в Америке, то есть поэтому жилье это как бы предразумевает... But... Ну, потом заказывается, есть такое понятие appraisal, по-русски это как оценщик, когда приходит какой-то инспектор, он осматривает дом, он смотрит, чтобы дом был там все в хорошем состоянии, чтобы там не было прогнившей крыши, пол там не, не разрушенный там грубо говоря. да. И делается такая оценка дополнительная, которая тебе скажет, что вот, вот этот дом ты сможешь сдавать за такую цену. Да? Угу. Это на основании анализа рассматриваются дома, которые в округе, за сколько У -у -у. такие дома, сколько там смотрится сравнительный анализ, сколько в тех домах, там какие условия, там, например, у тебя есть бассейн, у них нету, то есть это все делается как бы adjustment.
0: Я понял, оценка. Да,
1: да. ну и тебе вот показывают, например, вот если вернуться к нашему варианту, 500 тысяч дом, да, 350 размер лона, тысяч, например, у тебя получается, что ты должен платить Ипотеку 4000 в месяц за такой дом. Это на сколько
0: лет? Да. На, на То сколько есть лет? Это,
1: это
0: на 30
1: лет, да, На 30 ага. лет. Первая ставка.
0: А, подожди, 30. Стой, стой, стой. Я хочу посчитать просто 4 на, на 12 и э, на 30. Ничего, да до дофига получится. Получается, полтора миллиона заплатишь.
1: Да, да. Потому а какая, что...
0: ставка, какая ставка? Какая ставка? Сейчас?
1: Сейчас? Под такую программу больше десяти процентная ставка. Годовых? Да, сейчас в Америке идет рост процентной ставки, то есть самый обычный такой, конвенчинал, это называется лонг для граждан, где ты можешь ставку MN3% делать, там сейчас где-то больше семи процентная ставка под самую такую дешевую, грубо говоря, да, программу. Угу. А вот под эту программу для иностранцев ну, процентная ставка будет больше 10%.
0: Да. Понятно. И за сколько такой дом можно сдавать? Да, ну,
1: значит, еще раз, да. Значит, оценщик тебе показывает стоимость, за которую ты можешь сдавать. Если эта стоимость там 75% от твоих 4 тысяч, то значит, все, ты окей, ты можешь взять этот кредит, ты квалифицируешься, все, как бы окей.
0: А сколько, ну, вот из, из практики, или это цифры мы от балды брали, вот этот дом за 500 тысяч, А сколько его можно сдавать?
1: Ну, этот дом можно и так и сдавать, где-то там под 3, там, ну, это отдельный вопрос, потому что зависит очень правильно выбрать дом. Потому что разные районы Флориды, да, по-разному, где-то какие-то более курортные места, где-то больше людей приезжает, где-то меньше еще также разница, как ты этот будешь дом сдавать. Если ты будешь сдавать его как на долгий период, да, людям, которые въехали, и будет жить там дом, это одна раз, один случай. Второй случай, это если ты будешь сдавать его Airbnb, да, где по суткам, ну, в таком случае обычно прибыль
0: больше, да. А это, это легально? Во Флориде это легально?
1: Это легально, но это надо выбирать Правильное место, то есть не каждая комьюнити, да, комьюнити – это как бы жилой такой район, да, который объединяет там несколько домов там, и бывает, что запрещено правилами сдавать. Да, да бывает, то есть поэтому, когда ты ищешь property, очень правильно учитывать все нюансы, ну, заранее подбирать.
0: Давай тогда прям по, по цифрам, если не сложно. Ну, вот условно говоря, то есть… Какая минимальная стоимость недвижимости, ну, не обязательно дом сразу там или замок, ну, не знаю, там однокомнатная квартира или студия, которую можно купить так, чтобы ее можно было сдавать. Вот, то есть наша задача, например, да, вот в идеале, я что-то покупаю так, чтобы оно полностью покрывало, ну, в идеале максимально покрывало арендной платой. И тогда, как бы, оно само себя окупает, ну, и хорошо. Да, то есть мне не, несложно.
1: Да, ну, то есть, смотри, размер лона, лона этой ипотеки, да, ну, размер дома, больше чем стоп не меньше чем 150 тысяч долларов то есть меньше okay. под Я эту понял. программу да, не работает то есть если ты там покупаешь например ну 300 да какой-нибудь домик небольшой за 300 тысяч ты его сможешь давать ну это все же надо делать более детальный анализ, да? Я, хотя бы
0: приблизительно. Я понимаю, что каждый, ну, вот так, хотя 300, бы приблизительно.
1: По 300 тысяч, но ну, ты можешь его сдавать там за 2 700. Ну, то есть еще совершенно разная, да, цена, например, в Майами, там арендная да. оплата, например, гораздо больше, чем там в Джаксонвилле, где я живу, и то Джаксонвилл тоже огромный, то есть каждый район, по-разному, там, чем ближе к океану, там, дороже, полчаса в сторону, уже совершенно другая картина, да, поэтому, ну, под общую грибонку так не, не сделаешь, надо детальный анализ, непосредственно рынка делать.
0: Ну, да, да, ну, то есть, вообще, гипотетически, гипотетически, вот, давай скажем, то есть, первый вопрос, гипотетически мы можем свести так, ну, практически, что э, ну, твоя арендная плата будет Практически покрывает твой ежемесячный платеж, да? Ну, вот где-то рядом. Да.
1: да, вот у меня клиенты, например, закрывали сделку, тоже вот под такую программу. И у них арендная плата даже больше, чем моргидж, чем размер ипотеки. То есть еще где-то они сверху ну, получают прибыль.
0: Прикольно. А, ну, смотри, да, подбор. Тогда, тогда такой еще вопрос. Вот ты все говоришь все время, дома, 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 дома. Вообще во, во Флориде есть же многоквартирные дома? Не у всех же просто квартиры.
1: Да, это это кондоминиумы, да. Можно и такие кондоминимумы. С кондоминиумами больше требований. То есть, потому mm -hmm. что есть умолнировка со которая диктует какие-то требования. Например, требования, что ты вообще не можешь сдавать некоторые. да. Вот, допустим, комплекс, там 200 домов, и они говорят, что вот из этих не домов 200 апартаментов. Mm -hmm. И они говорят, например, из этих квартир только всего 20% может сдаваться. И если ты покупаешь и эти 20 квартир уже там сданы, то ты не можешь свою квартиру вообще сдавать.
0: Поэтому да, это, 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 это важно. Вообще, я вам скажу так, из практики, наверное, вот по Европе в том числе, что лучше покупать дом. Пусть он будет маленький. Ну, во-первых, у вас меньше расходов, потому что, ну, вот эти расходы на содержание всего дома, лифты, уборка, там, туда, это все стоит денег. Все это принимается общим собранием. Вы на него не попадете, потому что вы условно купили для инвестиций, то есть ваш голос, там, ну, кому-то доверили по доверенности, в лучшем случае, или просто никому. И всегда могут перерешать. Вот ты вот сказал, решили сдавать 20 квартир. А через год мы соберемся и скажем, ничего нельзя сдавать. И все и привет. А так у тебя свой дом, пусть он маленький, но твой, и ты там сам распоряжаешься ну, в большей степени, чем куда бы то ни было.
1: Да, также вот когда у тебя квартиры, ты ежемесячно платишь такие фии, да, бывает, да. что даже там, может быть, 500 долларов в месяц, и они это могут повышать, ты никак не можешь с этим бороться, контролировать, постоянно какие-то они могут присылать там счеты на ремонт, там чего-нибудь там.
0: Я да. с этим сталкивался, у меня квартира была отдельно вот, для сдачи, это, это кошмар, то какая-нибудь там сигнализацию кто-то что-то чинил, то какую-нибудь там может, крышу чинил, чинил, не чинил, бухгалтер, естественно, там какой-нибудь юридическая защита, Вот ну, то есть все, им какая-нибудь за деньги не твои, ну этот как синдик по-французски, управляющая компания, они их распоряжаются как хотят, то есть им, что им экономить, это же не твои деньги, правильно, деньги вот до дома. Вот, поэтому я тоже, я живу в доме и очень счастлив. Никаких квартир я больше не хочу, даже, даже рядом, ни под инвестицию, ни под себя. Ну, дом,
1: дом. дом тоже важно в каком комьюнити, да? В каждом комьюнити какие-то свои правила. Например, ты хочешь у себя во дворе поставить лодку, яхту там какую-то свою, да? То есть ты тоже должен ознакомиться заранее с правилами этого комьюнити, Имеешь ли ты право эту лодку хранить забором у себя там возле дома? Потому что многие комьюнити это категорически запрещают. Прикольно. Да, то есть, например, быть забором. Некоторые не разрешают ставить забор. Ты хочешь, чтобы у тебя двор был огорожен забором, чтобы твоя собака там бегала, там дети играли, да? А комьюнити правила такие, что ты не можешь это сделать. Или там посадить какие-то ты кусты. Цветы хочешь, а комьюнити не хочет, чтобы эти цветы были.
0: А что, вас... что, что, что еще таких прикольных ограничений может быть? Что у вас так из практики встреч... Какие еще такие курьезные ограничения встречались?
1: Ну, то есть ограничения... Мусорку ты не можешь хранить, свой мусорный бак. То есть, например, вывоз мусора, да, на какой-то определенный день, во вторник, допустим, ты должен вот этот вот большой мусорный бак вывозить на дорогу. Mm -hmm. И мусорная приезжает, забирает. В то время есть такая Home Owners Association, которая контролирует, чтобы ты соблюдал до правила. И они проезжают вдоль всего района со своими фотокамерами. И, например, вот ты не убрал эту мусорку вовремя, ты, например, там где-нибудь на работе, да, не успел эту мусорку закатить себе в гараж там или куда-то на задний двор, чтобы она не светила, и они тогда фотографируют, присылают тебе такое ругательное письмо, что вот ты нарушил, да, правила, в следующий раз, пожалуйста, еще раз одно нарушение, то будешь там ответственный,
0: там... Ну, и мы тебя вот. расстреляем. Приедут пацаны с 45-м калибром. Да. Такие на джипах. И расстреляют мусорку и тебя. А, смотри. Да, вот, да. Вопрос. Или а, вот
1: твой цветок а... стоит. Он нам не нравится. У тебя там... <роза> Этот цветок не подходит. Правила. Или, например, гроза повалила твое дерево. да? Вот тут вот по Флориде у нас часто да, грозы. И дерево упало, и Хомолнерс Association требует, чтобы ты посадил вместо этого точно такое же похожее дерево.
0: То есть ты такой ничего не делаешь, Хренак, ты уже попал на несколько тысяч долларов, сажаешь дерево. Кипарис. О, прикольно. Посадите
1: это дерево. Я считаю.
0: Скажи такой вопрос на. Где Вот эти правила комьюнити, они где-то онлайн лежат, их можно заранее посмотреть?
1: Да, они лежат онлайн, это заранее можно почитать, ознакомиться.
0: Угу. То есть это ну, не, не обязательно для этого там, б, б, купить дом, то есть сначала ты можешь пойти почитать, нет, и они нет. доступны всем, да? да? Не только риэлторам, всем доступны, любой человек может зайти почитать.
1: Там, да, рыбак, любишь на лодке ездить и хочешь лодку эту хранить все дома, то есть тебе надо подобрать, естественно, дом, который позволяет это.
0: Ну да, да, да. Чем меньше ограничений. А как часто они пересматриваются? Ну вот как часто принимаются новые там правила? Ну, как правило, не
1: пересматриваются.
0: А то есть они при учреждении комьюнити да, да, договорились да. и даже вот это вот хранят?
1: Да. И как правило, чем дороже район, чем дороже дом, тем более жесткие эти правила, да.
0: Окей. Okay. То есть, ребят, смотрите, зафиксировать на такой момент, что э, вот это правило, особенно в Советском Союзе, которое действовало, типа, вот мой дом, что хочу, то врачу, так не работает. Вот Особенно мне, этих
1: Домами, то есть есть дома, которые не принадлежат никакому, да, Коммунирс Ассоциейшен, как бы это твой просто отдельно стоящий дом, в этом случае все в порядке, ты моешь там, что хочу, то делать. Там...
0: Но как... это где-то в лесу, когда вокруг у тебя Техас какой-нибудь раньше, и там вообще никого не.
1: Ну тут не обязательно в лесу. Во Флориде тут тоже такое можно найти, такой дом. Это как бы не проблема. Просто ну, ты должен понимать, что ты хочешь, какие твои цели. Понял. Или, ну, да. может, ты хочешь жить в таком комьюнити, потому что ты не хочешь, чтобы твой сосед там, не знаю, разводил бомжарник, привел там котов каких-нибудь там, да, или куча а вот мусора. Про, а там, про домашних да.
0: животных. Есть такие ограничения, которые ну, незаконны? Да, допустим, нельзя запрещать домашних животных содержать. И, например, или или чего, чего угодно может быть.
1: Ну, в своем доме ты можешь содержать
0: домашних животных. например.
1: Ты, можешь, да. ну, ты не моешь там каких-то опасных, да, животных, да. которые там... Щенота. То есть бывают даже такие случаи, <laughs> например, что кто-то там какую-то дикую белку поймал, при, привел домой, соседи там это увидели, написали куда-то. Службы защиты животных. И вот пришли. Вот белку нельзя держать дома. Это не
0: домашнее животное. Насколько я знаю, во Флориде у вас домашние животные это аллигаторы. Они сами приходят и в бассейне искупаются, и на лужайке полежат. это То есть, как бы, не спрашивают.
1: Это да, это домашние животные.
0: Это, это вместо голубей. Это вместо голубей. Это такие. А, да, давай, давай зафиксируем для людей, чтобы они понимали, как бы выводы. Первое, если вы не, ну, в Америке, там условно говоря, не, 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 не живете, не родились, не понимаете ничего не знаете, лучше в квартиры вообще не лезть, ну вот в апартаменты лучше не лезть, а, ну в инвестиции сто Про дома смотреть обязательно заранее, вот что, что вы как бы комьюнити, какие, какие правила То есть, и вы сравниваете, как бы ну подходит нет или не подходит, ну нравится не нравится. Я считаю, это как бы хорошая идея, то есть мы собираемся, например, условно, мы там все рыбаки, да, или мы все байкеры, мы собираемся, и в нашей комьюнити, да, мы там на мотоциклы все храним, или лодки все храним, или еще что-то делаем, но неважно, и тот, кто не такой, как мы, он просто к нам не селится, и, и мы с ними не ругаемся, и они с нами не ругаются, да, вот, ну, как бы логично, это ну, хорошая идея, мне кажется.
1: Ну да, это хорошая идея, но ну, нельзя сказать так, что мы совсем не покупаем апартаменты, да, потому что, например, если ты хочешь как инвестмент, какие-то апартаменты, которые разрешают там вот этот short,
0: short term... А вставать а, ну, в
1: аренду. На океане, да, это, например, будет приносить тебе прибыль, ты заранее изучила эти правила, mm
0: -hmm. все
1: как бы не подходит, то ну почему нет? Нет,
0: я не говорю, что нет, просто там очень много нюансов, которые ты можешь с первого раза. Я называю так квалификационный инвестор, который уже понимает, что он делает. Когда ты вот так вот с бухты барахты покупаешь там где-то что-то, там очень много скрытых расходов на самом деле в доме, ну, которые ты просто не знаешь.
1: для этого есть специалисты, такие как реал агенты, да, которые все это знают, которые готовы тебе это все объяснить. И помочь с правильным выбором недвижимости. То есть, если ты сам этого ничего не понимаешь, естественно, ты ну, лучше без специалиста. сам
0: Ну, ну да, это, это понятно. Это в жизни, в любой жизни лучше покупать услуги у специалистов. Скажи, смотри, такой вопрос еще. По поводу аренды. А, вот есть, например, там российский подход. Тебе за квартиру не платят, приходят чуваки, меняют замок, дают тебе в глаз, выбрасывают на улицу, до свидания. Есть а, испанский подход. чуваки заселяются Месяц платят, потом говорят «чао, бомбина, сори», не платят, и ты с ними судишься, и выселить не можешь, потому что у них маленький ребенок, потому что им жить негде, и, и все, и как бы и молодец, и не платят тебе никто, оккупация называется. Какой в Америке вот ситуация, вот я там, купил дом, сдал, мне перестали платить, вот я вижу, что не приходит, я пишу, не приходит, да, как, такие бывают ситуации, что человек не платит.
1: Бывает, да, Ну, ты пишешь как бы на выселение такой ордер, и там полиция помогает, там это как бы занимает какой-то там промежуток времени, но в принципе все.
0: То есть не то, что он заселился на всю жизнь и тебе его никогда не выселишь? Нет,
1: на всю
0: жизнь так, нет. Так, Такого нет, ну просто вот в Европе такая штука, точно знаешь, что например, зимой нельзя выселять. Ну у вас во Флориде зимы нет в принципе, это понятно, да, но зимой нельзя выселять. Все без вариантов, то есть, а что, его человек может не платить. Потом в суд можно подавать, да, на него для, возмещ... ну, для возврата?
1: Да, на выселение. Все делается. Да, но еще есть такой момент, что когда ты заселяешь, да, жильцов в свой дом, обычно все проверяется их история, кто они такие, как они, где работают, то есть это все смотрится, то есть с Человека, которого <смех>, ты не знаешь, как правило, не заселяют. Вот почему? Не, ну, досье... Да,
0: да, да досье, конечно, собирается. Да. А, смотри, вот я поп попрошу, попрошу потом после эфира ссылки, а, где, например, ну вот если мы говорим про Флориду, в принципе, она самая, одна из самых популярных сейчас и в Америке, штатов, так, самое место, да, один из самых популярных штатов, Техас, еще популярен, многие переезжают там, в Калифорнию совсем там что-то как-то дорогое, немножко там бордель-бордель. Вот, есть какие-то сайты, где вот, ну, можно хотя бы посмотреть, прицениться, да, помечтать ну, в, да. в недвижимости. Скинешь, а мне, я к эфиру приложу именно по, по Флориде. Да. Вот, где-то да. купить и так далее. А, еще, еще такой вопрос. Вы компания, которая занимается кредитами. У вас какие-то свои а, брокеры, ну, риэлторы или неважно?
1: То есть, получается, наша компания, мы как бы посредник между Банком, лендером, да, мы работаем больше 20 разных лендеров и клиентов. То есть, когда появляется клиент, я изучаю его личные детали, какие там у него нюансы. И, исходя из этого, я подбираю, какой банк или лендер будет для него самый выгодный, самые удобные условия, самая лучшая процентная ставка,
0: то есть. Супер. А риэлтора потом вы даете кого-то? Ну, с кем вы работаете? Или я сам ищу?
1: Это как бы наши да, личные контакты во всех городах во Флориде. У меня есть знакомые риэлторы, с которыми уже мы работаем. Да, поэтому. И кому-то да. надо в любом месте, да, Флориды риэлтор, то, пожалуйста, пишите я.
0: Нет, супер, ну, потому что, смотри, я объясню, почему это важно, то есть у меня был лопы тоже, я покупал в свое время квартиру в Латвии и покупал ее, ну, условно говоря, в таком же агентстве, как у вас, которая еще мне оформляла вид на жительство, оно помогало мне взять кредит в банке, оно доделывало ремонт, э, ну, не оно, оно, оно всеми этими руководило, да, вот с этими, доделывало ремонт, что квартира была в новостройке, э, и вот это все под ключ мне, как бы, такой сервис дали, Потому что если будешь один дистанционно, находясь не в там, делать, то ты, во-первых, не срастишь это все, а ты хочешь ну, дорого и сложно. Поэтому, когда нужно первое, чтобы дали кредит, соответственно, ну, нужны вы, чтобы, ну, чтобы вы с банками договорились, дали кредит. И второй момент, соответственно, нужен потом риэлтор, который найдет именно то, под что дадут кредит. Вот еще вопрос.
1: Да, это так и работает. Например, вот моя семья, мы переехали из Орегона во Флориду несколько лет назад. И мы купили наш дом во Флориде, даже не приезжая во Флориду, мы все риэлтор делала, снимала видео для нас, каждый шаг в этом доме, это было как бы новое строительство, мы выбрали сначала участок земли, выбрали модель дома, вот шла стройка несколько месяцев, и на протяжении всех этих месяцев вот риэлтор... Все контролировала, каждый шаг стройки, делала видеоотчеты для нас. Ну, вот это вот работа риэлтора так это и работает.
0: Прикольно. А еще такой вопрос: э, ну, может быть, не совсем к тебе, но неважно, задам. А, для оформления бизнес-визы. Ну, вот человек пришел открыть бизнес, там, зарегистрировал условно дистанционно LLC, компанию, начал работать, купил недвижимость, сдает, она там компенсируется наличие недвижимости в штатах для того, чтобы, не знаю, там бизнес-визу куда получить или другие, нужды. для, для визы это какой-то плюс или это все равно?
1: ну я думаю, что это плюс, я тебе сто процентов ну, не скажу
0: ты да, но я... что ты как бы ну не голодранец, и ты вообще как-то что-то у тебя есть, как минимум у тебя есть будет держать, да там как... не, не под мостом
1: да, как бы бизнес ты ведешь на территории Америки
0: Тогда такой вопрос по поводу договоров. По поводу договоров. Если мы сдаем, вот смотри, я буду на примере Европы, мне более понятно. Здесь, например, конкретно в Бельгии мы сдаем дом, ну вот дом или квартиру, вот и все. Все остальное, газ, свет, вода, интернет, ты оформляешь на свое собственное имя, то есть ты мне долгов оставить физически не можешь. Даже если ты съехал и там что-то не заплатил, все контракты на тебя, ну как на тот, кто живет. У вас как с этим? Как в Штатах? Здесь,
1: здесь картина точно такая же. То есть, когда ты заключаешь договор, да, ты, во-первых, берешь за первый месяц арендную плату. И за последний месяц это как, как депозит. Да, угу,
0: да это депозит. Угу.
1: И да, квартирант оформляет полностью на себя. Да, электричество, там, воду, все это. Да, точно так же. И... Да. Угу. В момент, когда квартирант уезжает, съезжает, если что-то в доме какие-то он там испортил, что-то там плохо, то вот этот депозит ты можешь использовать на ремонт.
0: Угу. То есть у нас выглядит так, у вас подскажешь, как у нас. У нас мы когда сдаем, приходит эксперт, оценщик, он все фотографирует, все оценивает, ставит подпись, я ставит подпись, кто-то будет там жить, ну, качество всего, да, там, стен, потолков, ну, то есть он все-все-все. И перед, перед выездом, <с> у нас депозит два месяца, перед выездом он опять приходит в то же самое бюро, э, смотрит, так, условно говоря, тут ты в стене дыра, не знаю, тут вот паркет вспучило, то есть он все это считает, ванну ты пробил, ну, я утрирую, и вот, понятно. И оценивает, сколько это стоит, и если это будет больше, чем депозит, просто тебя, ну, тебе выставляют что ты должен оплатить. Если он покрывается депозитом, то тебе просто уменьшают. У вас вот такая же система, оценка до, оценка после.
1: Ну, здесь нет такого требования делать эту оценку. Требования. У нас, у нас не что требования,
0: у нас так обычно так делают. прям по закону не обязательно, но почти все делают.
1: Ну, тут как бы вот, сам приходит, смотрит, заостряет внимание, вот говорит, вот тут что-то там не то, и, может быть, хозяин согласится это ну, сделать, привести в порядок. То есть потому что, если даже какие-то поломки случаются да, в процессе, вот, например, у тебя сломалась бытовая техника или поломался кондиционер, то есть за это ответственен тот, кто сдает квартиру, ленд -лорд.
0: Да, да, да.
1: Квартира будет чинить, а это на ответственности хозяина.
0: Да, ну у нас также, соответственно, там все, что касается там, электричества, сантехники, ну если ты там сдаешь, ну у нас с кухни сдается. Вот с чем ты сдаешь, то должно работать. Ну, условно говоря, лампочки я менять не обязан. Это как бы расходный материал, да, ты уж самый дорогой меняй. Там шторки я тебе стирать не обязан. Если ты их засрал, то, прости, сам их стирай. Ну, я утрированно как-то так. Окей, давай еще про договор э, поговорим. То есть какие у вас есть договора аренды? То есть насколько э, минимальный срок, максимальный срок, как можно их расторгнуть, на каких основаниях можно расторгнуть?
1: Ну, вопрос немножечко как я, бы...
0: Я понимаю, я понимаю, что ты не совсем риэлтор. Ну, а
1: это не моя зона деятельности, да? Ну, вообще договор обычно делается на год, и ты должен как бы придерживаться строго. Если ты хочешь уехать раньше, ты можешь договориться с лендлордом, что ты находишь другого человека на свое место, и он продолжает как бы жить уже новая семья. Mm -hmm. Если нет, даже до того, что ты просто будешь платить как бы штраф, да, вот за эти месяцы, которые...
0: То есть ты просто будешь платить, ты не живешь и платишь. А если в обратную сторону, вот я, например, тебе сдал дом, и такой, условно, через два дня мне там через месяц, через три приходит мой товарищ, говорит, я тебя сниму, буду платить дороже, или просто хочу на своего. И я могу с тобой расторнуть договор? Есть какие-то вот в обратную сторону, или тоже нельзя так?
1: Ну, я думаю, что все надо через... Просто так расторгнуть ты не можешь, потому что вы как не подписали, да, и, и все должно идти через согласие. То есть вот у тебя на год, ты год этот живешь, а дальше ты уже договариваешься, хочешь, что ты хочешь
0: дальше делать. Окей, okay. ну то есть я думаю, у вас в договоре, то есть Америка мне чем больше нравится, чем Европа, а, то есть все регламентируется договором так или иначе, ну в большей степени. В Европе очень много регламентируется государством, а в России не регламентируется ничем, у кого... Крепче кулак, то ты прав, условно говоря. То есть в России тебя могут выгнать из дома, ну, придет сказать, да, я решил квартиру продавать, пошел нахер, вот тебе там, давай, ну, неделя, вы, выметайся, и, а то и иду быстрее. Да. У нас, да. Так, да, у нас правила такие, а, то есть договор можно взять на три года, если ты его там, а, соответственно, не расторг, ну, все согласны, он автоматически продевается на 9 лет. Когда он 9 девятилетний договор, это классический европейский договор на 9 лет, я не могу тебя, соответственно, оттуда выгнать. А, я могу тебя оттуда выгнать, только предупредив за 6 месяцев, и если там будут жить э, прямые, мои, то есть либо я сам, ну это будет видно, я сам там прописался или нет, либо мои прямые родственники, то есть дети, родители. По-другим, просто типа пошел нафиг за полгода я поселю Машу, так нельзя, просто все, ты подписался и фу, здорово, как-то так.
1: Ну да, да, то есть все как бы в договоре, ты подписал, но тут, как правило, на год, да, вот ты на yeah. год подписал, вот как бы даже бывает ситуации, например, вот живет квартирант, хозяин хочет продавать дом, он выставляет, бывает, этот дом, кто-то уже покупает под инвестиции этот дом уже с квартирантом, то есть квартирант продолжает жить, потому что у него договор аренды
0: а, ну, так это может быть даже и хорошо. У нас тоже так продают. То есть, если это инвестиционное жилье, какая разница? Мне даже искать никого не надо. Вот уже там есть человек, он продолжает платить, просто меняется ну этот арендатор. Супер. А, да, давай еще про сроки. Я тебе немножко по ну, попопрашиваю. Вот сколько по времени это занимает? То есть у вас какие-то регламенты или все быстро? Вот мы, я, например, решил купить квартиру, ну, купить дом, да? Все, ты меня посмотрела, вот. Сколько вы оце оцениваете мое досье? Сколько обычного там для вам, для понимания, ну, пригоден я, квалифицируюсь как инвестор или нет? Сколько требуется времени?
1: Так, обычно в среднем это занимает где-то месяц.
0: Окей. Okay. В
1: договор купли-продажи обычно записывается дата, до какого числа там будет, должна быть совершена эта сделка. Там 30 дней, например, вписывается. Этот лон отправляется к лендеру на рассмотрение. И вот если это обычный conventional там лон, то где-то у нас в компании средние это 15 рабочих дней. Под вот этот лон может быть под для иностранных граждан, наверное, чуточку больше, 30
0: дней. Это, это что такое 30 дней? Я не совсем понял. Это что?
1: Это, момент, это срок с момента подписания контракта на покупку до закрытия сделки.
0: А, то я есть, буду. Давай, и... давай я... Проговорю. А ты скажешь, я правильно понял или нет?
1: Прости, да, перебиваю. Через 30 дней ты становишься
0: собственником дома. Угу. Да, давай я прям по шагам, ну, по времени проговорю, ты скажешь, так или не так, и поправишь. А, то есть вот я, например, обращаюсь к тебе, говорю, там, Ирина, вот я хочу. А, ну, тут естественно, меня спрашивают, что нужно предоставить. Я предоставляю, это зависит от меня. Тут Я могу быстро дать или медленно. Все. А, вам надо понять, как, когда я тебе все дал, сколько времени у вас с банками ну, занимает месяц, да, то есть чтобы вы подобрали тот банк, который готов мне дать денег. Месяц? Да, да,
1: как правило, месяц, да. Все. Ну,
0: начи... подожди, И... подожди, 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 mm -hmm. подожди, очень важно. А, после этого, как мы зафиксировали, а, мне сколько дается времени на поиск квартиры? Ну, то есть ну, я же не могу 10 лет ее искать.
1: Да, ты немножечко путаешь, да, то есть смотри, сначала ты присылаешь документы. Говоришь, я хочу приблизительно купить за такую цену дом, да? Я смотрю все документы, выдаю письмо, это называется pre -approval. В этом письме написано, что такой-то такой может квалифицироваться на цену покупки в 500 тысяч долларов, сделав предоплату, там, положив банк-пеймент предварительно столько-то, и вот это письмо, оно действует 90 дней.
0: Вот, есть, это важно, ну, это
1: важно. Да, нашел дом, сразу, нашел дом, делаешь, это называется, оффер. пишешь про письмо, что вот я хочу купить вот этот дом, я хочу купить за такую вот стоимость, я готов, чтобы сделка там за 30 дней, например, закрылась, да? Продавец посмотрел, сравнил с другими офферами, которые он получил от других людей и решил, что он хочет работать, продать дом тебе, да? тогда, значит, он подписывает этот договор. И вот с момента договора мы имеем, как мы договорились 30 дней, например.
0: Угу. Все, понял. А вот здесь тоже для всех очень важно. Офер – это, условно говоря, ваше предложение. Ну, вот, если в конкретно дословно брить, предложение. То есть оно не обязательно э, в той цене, которую человек опубликовал в газете или где он там. Э, всегда разговаривайте с риэлтором. Риэлтору тоже выгодно продать. Ну я уже такие практически лайфхаки, как я покупал. Разговаривайте с риэлтором. То есть, условно, там, не знаю, там, Маша. Э, вот у меня есть там такое-то письмо, вот столько-то деньги. Сколько, ну, как бы, какая цифра адекватная, можно предложить меньше. Ну какую такую сумму я могу предложить так, чтобы... Человек согласился. Если вам этот дом нравится, риэлтор вам подскажет. Если риэлтор, как бы, ну понимаешь, что вы адекватный человек, предлагает нормальную цену, вы с ним обсудили, дальше это его задача убедить своего клиента, сказать, что это нормальный человек, хороший офер, он уже продавит. А, еще очень важный момент, всегда должен быть дедлайн. Вот я не знаю, как в Штатах, а, то есть я когда пишу, например, я вам даю за ваш дом миллион евро, например, а, мой, мой, мое предложение действительно там. Три рабочих дня или там. До... Потому что если я не написал это, это значит всегда. Я и... не, не знаю, есть ли такие случаи, скорее всего, есть. То есть он условно может прийти ко мне через 10 лет и сказать, давай миллион, все, и, и меня обяжут его купить, потому что мой оффер бессрочный. Вот.
1: Говоришь, да. Это я работа мелкора, составить этот оффер правильно и убедить продать либо дешевле, либо убедить клиента, что нужно дать больше, чтобы приобрести.
0: Ну, ри риэлтор, он между двух людей находит, как да. бы так, чтобы всем было хорошо. А, смотри, сейчас я хотел задать вопрос, задать вопрос, и я отвлекся и забыл. Про, 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 вот как раз про покупку. Мы сейчас тоже говорили про... А, у нас еще можно, вот в Европе можно знать, что написать. Что мой офер, там условно, там такая-то такая сумма, действительно в случае, если банк одобрит мне кредит. То есть если банк, например, по каким-то причинам мне скажет, я не дам тебе денег, мой не недействительный. Такое вот практикуется у вас?
1: Такое практикуется, это тоже прописывается в договоре, на сколько дней, сколько у тебя дней на вот этот, от банка получение одобрения. Угу. Есть еще один нюанс такой. Вот мы говорили про апрейзала, это оценщик, да? Во всех случаях заказывается инспекция оценщика, который приходит, смотрит на дом, и он пишет себе стоимость, сколько реально, по его мнению, этот дом может стоить. И очень важно, чтобы вот этот размер, который он укажет да, в своем репорте, что он соответствовал цене покупки. Потому что, например, аппризал показывает, Дом стоит 250 тысяч, а ты его покупаешь за 260, то банк тебе сможет дать финансирование только под размер 250 тысяч. Вот эту разницу в 10 тысяч ты должен либо покрывать от своего кармана, либо уговаривать продавца, чтобы он снизил цену. А
0: так тогда его... смейт, а то такой вопрос я скажу. А вот эти оценщики, которые оценивают, они оценивают реально рыночную стоимость или все-таки занижают, чтобы ну как бы перестраховаться?
1: Они оценивают реально, как мы говорили ранее, они делают сравнительный анализ рынка, да, всех домов, которые продаются в районе, похожий, сколько, когда они продались, за какую стоимость, да. Mm
0: -hmm, окей. Ну, это хорошо, потому что я вот так из практики, на я не могу... Ага. На
1: прейдинге ты никак не можешь влиять, ты не можешь... Да. Даже нам запрещено иметь напрямую контакт, мы заказываем этого оценщика через специальную компанию, то есть, чтобы не было никакого прямого доступа, никак не моешь.
0: Да. Да. Ну, мы, мы здесь как бы, в Европе не заказываем через компанию, но факт, мне так кажется, я не могу утверждать, мне так кажется, что они дают цену чуть-чуть ниже рынка. Ну вот мне так кажется, чтобы банк, чтобы, знаешь, чтобы он перестраховался, всегда немножко, но дешевле чем ты покупаешь, ну вот всегда, и банк тебе, соответственно, вот ты правильно сказала, дает тебе вот, вот, вот это дает, а остальное ты сам платишь, а если в обратную сторону, вот вопрос, например, ты такой хитрый жук, я, я сейчас мы к этому придем, мы там друзья, я говорю, давай ты мне дом свой продашь за 50 тысяч долларов, а оценщик его оценил в 500 тысяч долларов, а я тебе там в России в чемодане деньги принесу, ну условно, я шучу, ну как бы вот. А, банк вообще... У нас просто берут пошлину. Госпошлина берется с суммы сделки. И тебя, а, нотариусу, как бы сразу... ты, ты так, не, Такой вариант не получится в Европе. В Америке, если в обратную сторону, оценщик оценил тебе дорого, а ты продаешь там в два раза дешевле. Такое возможно или нет?
1: Ну, как правило, такое невозможно, да. То есть, никто не будет продавать нелегальных каких-то махинаций. Это все как бы... Ну да. Да, ты понимаешь, да. Поэтому, как правило... Ну, если пришло там на 5 тысяч, вот бывает ситуации, да, что апрейзл там показал, ну, 5 тысяч больше, да, чем ты покупаешь. Ну, это хорошо, значит, твой дом ты выгодно покупаешь. Может, только негативный момент, что тебе property таксы, да, на недвижимость налоги будет считаться цены апрейзла.
0: О, вот. То есть у вас... Смотри, тогда такой вопрос, вот очень-очень важный. Если мы вызываем оценщика каждый раз, когда мы продаем дом, то есть он его каждый раз переоценивает. Да? Да. То есть, условно говоря, если я куплю дом сейчас, я потом все время это буду платить по одной и той же такси, ну, если он мой, там, через 10, лет, через 20.
1: Ну, налоги пересматриваются каждый год, на самом деле, да.
0: Ну, есть... а от какой базы считать?
1: Ну, это считает как бы. Специальная, да, организация, которая отвечает за налоги эти, и каждый год они смотрят и присылают, сколько у тебя будет налоги в следующем году, да. Но если апрейзал вот, был сделан давно, вот какой-то хозяин там делал 10 лет назад, то возможно, что он платит налогов гораздо меньше, чем...
0: После, ну да, ну... да, я, я об этом и говорю. То есть, если условно говоря, ты купил дом 20 лет назад, например, да, и вот, все, и ты ничего не продаешь, живешь, живешь, и налогов стоит сама. А если ты его каждый год продаешь, то у тебя каждый год цена обновляется. Либо, либо нужно вызывать оценщика, когда рынок падает. Рынок упал, ты оценил дом, тебе подешевле. Все, и молодец. Такой совет.
1: как, только рынок не падает почему-то ну, в
0: основном. Да, да, да. У, у нас да. с этим проще, у нас есть кадастровая стоимость, она везде прописана, ты можешь сразу... То есть на все дома, на, на квартиры все известно заранее. И просто государство меняет индекс каждый год. Какой сегодня индекс к этой катастрофе. Схитрить не получится. Вот вообще никак. А, Как-то так. Скажи такой еще вопрос. По поводу а, сдачи. Вот когда я сдаю сдаю дом, квартиру, вот эти деньги, они облагаются доходом где? В Штаты берут за это какой-то ну, налог? Вот Флорида в данном да. случае.
1: Ну, штат Флорида не имеет его налога, то есть ты платишь только федеральные налоги. Чем Флорида уникальна, почему даже многие хотят жить во Флориде, потому что отдельно налога не делали
0: Это на, на, на недвижимость или а, именно...
1: Это вообще нету, вообще нету. Не подожди, Шесть... 6, 6 да.
0: Во Флориде 6 процентов, я точно знаю. Налог...
1: Я имею в виду, это ты говоришь про налог продажи. Да. То есть в Америке налоговая система, ну, другая, да?
0: Ну, Чем... да?
1: У меня есть вторая работа. Когда налоговый сезон, я помогаю людям делать налоговые декларации. То есть ответственность каждого жителя Америки делать налоговые декларации. То есть, помимо того, например, ты работаешь у, на работодателя, работодатель отчисляет налоги ежемесячно, да, но в конце года ответственность каждого все это пересчитать и посмотреть, сколько ты там недоплатил или переплатил, да. И все, все, во всех штатах есть, помимо федерального налога, налог штата. То есть ты делаешь налоговую декларацию, федеральную плюс штатовскую.
0: Uh
1: -huh. Вот по штатовского налога вот такого нет.
0: А, ну и говорим про подоходный налог человека, а я говорил про налог с продаж для компании Ну, это да, это другая совсем.
1: Я, я поняла, что ты спрашивал про сдачу недвижимости, да? Да, вот да. Человек сдает недвижимость, да, даже независимо там, если это недвижимость на компании, LLC, и ты, это переносится в твою личную... Uh -huh. uh -huh. то есть еще тут зависит какой вид у тебя LLC есть. это корпорация, то это да, бизнес ну, это мы, сейчас,
0: мы сейчас уйдем туда, куда мы совсем <свят> нет, есть, кому интересно, есть LLC есть S-корп, C-корп это чуть-чуть разное, и там да, сквозное налогообложение или там двойное налогообложение это другой вопрос это, это сложнее чуть-чуть ну супер как бы, то есть давай попытаемся резюмировать, я вот обещал больше часа не мучить <свят>, потому что люди все заняты а, то есть Финал. Человек, не находясь в Соединенных Штатах, может э, приобрести жилье для того, чтобы его сдавать, э, используя 70% заемных денежных средств, э, и потом сам э, рентный платеж может ну, гипотетически покрыть э, ипотечные, ипотечные платежи. То есть, условно говоря, для того, чтобы вам купить, вам нужно иметь 30% от стоимости, и дальше машинка сама будет тык -тык 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 -тык, и будет все окупать. И это реально, даже если вы ну, не являетесь владельцем грин-карты или там американского паспорта или какие-то там другие у вас. штуки.
1: Ты можешь нанять профессиональную компанию, которая будет обслуживать это жилье, подбирать там клиентов, да, все как бы следить, это Это все реально, да.
0: И то есть, и да, да, и ты хорошо подметила, что и это мы говорим про обычную сдачу. А если пойти вот и подбирать себе под Airbnb или ну, под подкосрочные под какие-то вещи, там, где люди действительно могут приезжать там, или на море покупаться, или вот я сейчас лечу на конференцию, ну, я в отеле останов, остановлюсь. Ну, то есть есть люди, которым нужно остановиться на неделю, например, да. Вот для, для них тоже как бы еще, еще больше можно э, получить возврат инвестиций, чем, э, чем сдавать. Вот. Да.
1: да, так что все реально. Если какие-то вопросы, я всегда доступна. Смотри.
0: Да, давай сделаем, давай сделаем так. Я, у тебя в Телеграме нету имени в Телеграм. У меня есть просто телефон. Мне телефон указать?
1: Да, да мой Все. телефон можно.
0: Да, и тогда люди добавят, люди, добавят, добавят в твой телефон в Телеграм, и тогда ты появишься как контакты, потому что обычно добавляет собачка и название. Ну или в любом случае пишите мне, я передам контакт, потому что у меня есть контакт. Ну, я тоже телефон твой оставлю. И, и папа, пожалуйста, сайт, где мы можем хотя бы пооблизываться на флоридскую недвижимость, пофантазировать, что мы будем куда инвестировать. И я надеюсь, как бы люди будут а, себе приходить с этими вопросами. Интересная вещь.
1: Могу дать сайт, где ты можешь заранее как бы, посмотреть, задать адрес недвижимости и понять, сколько денег эта недвижимость будет приносить, за сколько а. в сутки ты можешь давать, сколько годового дохода.
0: Супер, вообще, вообще, огромное спасибо. О, еще раз повторюсь, да, огромное спасибо. Очень было интересно. Я для себя тоже узнал э, такие нюансы, которые, как бы, я же не знал. Ну, интересно, честно скажу, рынок Америки интересен. Я никогда не задумался туда инвестировать. Мне просто казалось, что она, как бы, замкнута и не, не является гражданином, тебе ничего тебе никак не даст. Оказывается, вполне, вполне все реально. Вот. Так что огромное спасибо за то, что пришла, появилась время и поделилась такими хорошими новостями для людей. Все, тогда... Пока-пока-пока. Вам еще куча работы во времени. Спасибо. Все. Чао-чао-чао.